0: O que acontece quando um jovem youtuber negro que apoiou a eleição de Bolsonaro resolve abandonar a extrema-direita? No episódio de hoje do Infiltrados no Cast, vamos conversar com Ícaro Teixeira, que foi alvo de ataques racistas após romper com o bolsonarismo. Aumenta o volume e está começando agora, Infiltrados no Cast. Antes de começar com o nosso bate-papo, vamos lá para nossa semana infiltrada. Essa semana é Natal, então não tem como a gente mudar o nosso tema aqui Semana Infiltrada, eu quero dar uma dica de filme pra você, que é A Invenção de Natal, um filme com Forrest Whitaker, é fenomenal, acho que talvez um dos filmes de Natal com maior cast negro da história de Hollywood um filme totalmente mágico, tem um pouco da, da estética de steampunk eu senti ali, o steampunk né, que é esse subgênero já olhando para a negritude, vale muito a pena você assistir, tá lá no Netflix, o filme fenomenal menor você vai curtir pra caramba. Obviamente, aí também dá aí feliz, desejar feliz Natal para todos os ouvintes e apoiadores do Infiltrados no Cast, vocês que fazem esse programa crescer, que ajuda a gente a divulgar e faz a gente um motivo para a gente estar tá aqui toda segunda-feira conversando, trocando ideia. Muito obrigado mesmo. Que 2021 a gente passe mais um Natal aí vacinado, de repente podendo se abraçar, trocar essa ideia pessoalmente. A galera que é, apoia o nosso podcast, a gente vai produzir alguns eventos, alguns encontros aí no segundo semestre do ano que vem pra gente trocar essa energia, trocar esse afeto que nasce aí nesse, nessa época tão fantástica que é o Natal. Esse é o último episódio do ano a gente, e é o último episódio da primeira temporada do Infiltrado no Cast, a próxima temporada vai estar tá diferente, a gente vai estar tá trazendo novas personalidades, entrevistas, como a gente vai ver uma aqui agora, e a gente vai voltar com a segunda temporada de alguma série clássicas, né? Os maiores racistas da história brasileira, lendas do samba. Eu não vou dar muito spoiler e vai ter algumas séries exclusivas também. Então, aumenta o volume aí, puxa a cadeira onde você estiver, se estiver andando continua caminhando, mas presta atenção porque tá começando agora o nosso bate-papo principal com o Ícaro, que é um youtuber jovem que apoiou a eleição do Bolsonaro, um youtuber negro que depois que ele resolveu criticar o bolsonarismo, ele viu a máquina do ódio se voltar contra ele e perdeu 40 mil inscritos no canal do YouTube dele e ele vem contar um pouco dessa experiência de viver o bolsonarismo por dentro e quais foram as suas motivações para apoiar essa eleição. Vamos lá.
1: Preto, presidente! Preto, que derruba! Preto, que humilha! Aê, meu irmão, você vai continuar se fazendo de vítima por causa da tua cor, velho? O mundo não chega em sua volta, não! Corre atrás dos seus sonhos,
0: levanta a cabeça
1: e faça acontecer, porque você é um nego grana. Nego Nego Grana. grana.
0: Você foi um militante da, da direita, da, da extrema direita, né? não só da direita, que no meio do processo teve alguns desencontros e, e sofreu com racismo pra caramba. né? Fala um pouco pra gente sobre como foi essa sua inserção no debate político a partir da extrema direita. Você foi um cara que apoiou e, e que estava lá fazendo até propaganda pro Bolsonaro, não é?
1: Tudo começou em meados de 2017, né, no Facebook, quando eu tinha as minhas ideias né, a respeito do livre mercado, né, capitalismo. Naquele período ali, o Brasil inteiro, ele estava engajado né, nessa questão de ter uma mudança, uma alternância de poder para sair o o PT do poder. E naquela época que começou essa onda do bolsonarismo e tal, a gente estava na expectativa de ter outro candidato, né, uma com a visão ali não tanto extremista como a do Bolsonaro, para emplacar. Só que começou a vir uma onda de robôs nas redes sociais né, dizendo Bolsonaro 2018 essas coisas e muita gente não concordava com o estilo e as polêmicas do próprio Bolsonaro, só que aquilo tomou uma força, tomou uma proporção muito grande nas redes sociais eu já ali naquele período eu já tinha muitas discordâncias em relação ao Bolsonaro porque eu achava ele um cara já extremista, né? eu nunca fui um cara assim de extrema direita tinha algumas ideias algumas críticas em relação Algumas exceções da esquerda naquela época, inclusive eu já cheguei a ser filiado no PSDB. E o que, que aconteceu? Começou a vir essa onda muito forte do bolsonarismo e as pessoas que discordassem do Bolsonaro naquela época eram atacadas e pressionadas com robôs do próprio gabinete do ódio que vinha nos comentários e criticava e, e, e te xingava, te linchava, cancelava, né? Então, assim, por muita pressão, né? Eu já cheguei a. Discordar ali no começo, só que depois, quando eu vi que o país tinha tomado uma proporção muito grande e que aquilo era real, aquele engajamento passou a ser 100% orgânico e as pessoas abraçaram o Bolsonaro, né? Eu que discordava até um certo ponto, eu falei: olha, eu não posso mais discordar, eu tenho que me conformar com essa situação, né? E muita gente se conformou, e de um certo ponto eu pensei assim: olha, é, eu creio que ele não vai ser esse desastre eu creio que ele não vai ser esse desastre todo, né? Muita gente também no país inteiro, familiares, vizinhos, passaram a apoiar o, o Bolsonaro e isso tomou proporções, né? E ele acabou vencendo aquela campanha ali de 2018.
0: Quando você diz que você tava lá no meio desse clamor, assim, do bolsonarismo, significa que você também tinha relacionamentos com outros youtubers, né? Com outras personalidades dessa extrema-direita. Você conversava com eles, você fazia parte de grupos, como que era essa relação sua com esses outros influenciadores
1: naquele período né logo após o término da campanha eu já tava com o meu canal no YouTube já, independente, né? Eu tinha feito parte de uma página que, inclusive, um dos mentores dessa página, que era o Jacaré de Tanga, eu passei a discordar dele na época por causa do extremismo que ele levou a coisa. Ele queria muito ir pro lado do Bolsonaro e nessa época tinha até um outro sócio que a gente já tava ali naquele período querendo mais levar a página pro lado do Alckmin, né? Só que aí não deu pra gente continuar o projeto junto, a gente chegou a romper e aí eu levei o meu canal no YouTube de forma individual. Aí já naquele período, eu já estava né, apoiando ali o Bolsonaro, né? Apoiando, claro, não torcendo contra o país, não querendo ser o cara do contra, do quanto pior, melhor. Só que à medida que o presidente começava com aquelas polêmicas de meninos veste azul e meninas rosa Aquela polêmica do carnaval querendo taxar o carnaval de, um, de uma coisa ruim, quando o presidente começou com veemência a atacar ali, colocar o Sérgio Camargo e atacar o movimento negro e né, atacar os negros de uma forma assim muito forte. E todas essas polêmicas que a gente viu no país, né? Eu, eu cheguei e comecei a sentir uma certa vergonha, né? Eu fiquei com uma vergonha imensa de ter tolerado isso como eu te falei, não era o meu candidato dos sonhos, né?
0: Eu acho que tem um vídeo seu, né, que você fala um pouco disso, porque eu cheguei a acompanhar, eu acompanhava todos os influenciadores é, de todos os espectros naquela época e, se eu não me engano, tem um vídeo seu que você fala, olha, não tô conseguindo mais ficar desse, ficar, é, ignorar tudo que está
1: acontecendo, né? Certo, exatamente. Já tava assim fazendo mal até para minha pessoa, até para o meu psicológico e para minha saúde mental. Ter um público de mais de 136 mil inscritos naquela época, se comportar de uma forma tão extremista, Tão fechada na caixinha, né? Eu queria levar até um debate mais, digamos assim, levar música, cultura, arte, que é algo que eu acredito, né? Eu até lancei uma música na época chamada Nego Grana, que ela teve 36 mil views. Só que, assim, o discurso dela seria o quê? É, dá uma imagem pro negro, uma autoestima pro negro, vencer na vida e uma visão do negro capitalista, né? daquele negro que quer lutar pelo seu. Eu tive muita rejeição quando eu lancei essa música. Muitas pessoas me apoiaram, mas eu vi muitos comentários racistas das pessoas me atacando, falando como assim, é, nego grana, nego que sonha, nego que cresce. Para mim tem que ser ser humano, né, e não um negro. Mas a pessoa não entendeu que eu quis exaltar o negro no sentido, assim, de dar mais voz pro negro, né? De, de, de dar mais autoestima pra ele correr atrás e vencer na vida.
0: A extrema-direita tem essa ideia de silenciamento da, da negritude, né? Você não pode falar sobre negritude em nenhum lugar. Ele sempre, eu acho que dá pra ver até hoje, quando até o próprio Sérgio Camargo usa alguma coisa de tipo eu sou negro de direita, sempre aparece alguém falando não, para com isso de somos negros, pra, somos todos uma raça só, você você, então foi atacado e sofreu um pouco com esse mito da democracia racial, né, que é muito apoiado pela direita brasileira.
1: Exatamente, a direita brasileira Ela ignora a história Da escravidão, ela ignora o nosso passado Ela gosta de jogar Tudo para debaixo do tapete E falar, ó, oh, somos todos iguais Somos um país mestiço O Brasil não existe racismo Como o próprio vice-presidente Mourão Falou, não é verdade Você Só você olhar na favela, na periferia E você vê que a maioria São pretos, você vê Que os maiores desempregados são Negros, os negros não ocupam o cargo liderança, a mulher negra ganha um salário mais baixo, daí você vê um, um racismo estrutural. Né? E o que eu tinha em mente naquela época é justamente fazer o diferente, é você trabalhar o debate do empreendedorismo, levar o negro a crescer, a dar autoestima pro negro. Né? Só que a direita, ela não gosta disso, ela não gosta de ver o negro ali crescendo, o próprio especial de fim de ano do Brasil Paralelo, você não vê um negro participar né? você só vê pessoas brancas. Na Jovem Pan também, você só vê pessoas brancas. né? A partir dos ataques racistas que eu sofri, do vídeo que eu comecei a discordar do bolsonarismo e da direita como um todo, esse pessoal veio me cancelar na internet, né? Passei a ser atacado com veemência. Por exemplo, citar a, a, a minha família no meio disso, tentando jogar a minha família contra a minha pessoa, pra você ver o tanto que eles são baixos. E foi um ataque orquestrado, né? Você vê que tinha uma estratégia no ataque. Foi orquestrado, por, por pessoas ligadas ao gabinete do ódio. Porque os que me atacaram para dizer que não existe racismo no ataque foram justamente pessoas negras, né? Eles colocaram quatro pessoas negras do, do meio do bolsonarismo, que assim, eu não fazia parte desse círculo do WhatsApp do grupo deles. Eu conhecia alguns influenciadores, mas eles eram muito restritos, sabe? Por exemplo, você pega o Nando Moura. O Nando Moura, ele é um cara muito fechado, né? Eu tenho Já, já, tipo, tentei trocar ideia e tal, mas ele era um cara muito fechado. Que não se aproximava, inclusive depois eu quero falar mais sobre isso. Então, assim, é, era um círculo muito fechado, era tipo meio que elitizado dentro do grupo deles, né? Hoje o Bolsonaro ele é eleito porque muita gente do povo apoia ele, né? O povo ele tá sendo ludibriado e enganado. E aí você vê que muitas pessoas da periferia estão votando no Bolsonaro, né? Estão votando. E aí o que, que acontece? Ali dentro existe uma elite, existe uma divisão.
0: Uma hierarquia de, dos influenciadores bolsonaristas, né, você diz.
1: Exatamente, uma hierarquia. Então, assim, eu fazia o meu trabalho, mas também eu não conseguia me aproximar dessa hierarquia, era tudo fechado.
0: E é uma hierarquia, como você disse, racial, né, porque quando você olha para como a gente acabou de falar das estruturas da comunicação da extrema-direita brasileira, é, ela é totalmente higienizada, né? tem, não tem pessoas negras ali nos jornais, não tem pessoas negras nos eventos, quando tem é um ou outro, e para eles está tudo bem, e é assim que o Brasil deveria ser. Né? Muita gente acusava o, o Bolsonaro, inclusive ele já teve processo e foi condenado por ser racista antes da, das eleições. Você, como um jovem negro, não achava que isso se materializaria no governo, né? você exatamente. achava que era só uma, um, um tiozão falando besteira.
1: Falando besteira, exatamente, o tiozão de churrasco é, fazendo piadinha do pavê e até os próprios negros não, não davam a mínima pra isso, né? Por exemplo, eu tenho familiares que até hoje apoia né, cegamente o Bolsonaro e que, assim, mesmo o Bolsonaro falando essas coisas e mesmo tudo isso que aconteceu comigo, eles não acreditam. A lavagem cerebral foi tão forte, foi tão pesada que o Bolsonaro ele pode fazer tudo. Ele pode colocar, por exemplo, o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que é um negro estrategicamente contratado para fazer racismo com negros. Já que o Bolsonaro não pode fazer isso da boca dele, porque ele sabe que gera problema e polêmica, ele coloca um negro para fazer isso. É uma data do Falou negro isso brasileiro. Isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na libertação dos negros. É, do Sérgio Camargo, para variar, né? aquele que é contratado pelo Bolsonaro para fazer racismo contra os negros, que esse é o papel desse cara. Esse cara agora ele chegou no Twitter... né? E ele falou uma grande besteira. Não é nem besteira, ele ele fez racismo, né? como sempre. Tudo que ele faz é racismo. É um cara que é presidente da Fundação Palmares e que pratica racismo, o negro que pratica racismo. Aí esse cara chegou, simplesmente falou que o cabelo dos negros é ruim. Quem é que aplaude uma fala dessa? Racista. É gente racista que gosta de ouvir isso. É gente racista, babaca, imunda. É gente escrota que gosta de tipo de frase. E aí o cara veio e e escreveu assim, nada é mais ridículo do que ter orgulho do cabelo. É só isso, tweet. Bom domingo, né? Aí o cara falando assim, decreto: a partir dessa data, máquina zero obrigatória para negrar. Na época da campanha, quando ele fazia, falava essas coisas, todo mundo achava que era uma piadinha de tiozão, mas depois quando ele chegou no poder, que ele começou a fazer essas manobras de indicar Sérgio Camargo, né, você só vê o Hélio Negão fazendo aquele papel do negro cenográfico, que aparece ali do lado dele e tal, pra dizer que ele não é racista e tal, mas só o fato dele usar o negro, colocar nessa posição e você vê que o Hélio Negão não tem nenhuma outra posição de destaque, sabe? não, não tem nenhuma representatividade dentro é, dos negros da direita e nenhum negro ali dentro exerce liderança, né? você vê que eles são usados. Chega uma hora que, que você fala, né? como negro, você fala, pô, por que, que eles estão diminuindo o meu povo, né? já que existe sim uma desigualdade no Brasil? Por que a gente está sendo sempre diminuído e eles estão usando isso como esporte para ganhar likes e views? né? Aí foi a partir desse cancelamento que eu comecei a enxergar de fato que eu comecei a prestar atenção sobre esse racismo que acontece no Brasil. Tanto que, quando eu fui cancelado, a direita me atacou. né? Eles colocaram muita gente para me chamar de macaco, urubu. Saiu até uma matéria ao meu respeito no BuzzFeed, do Brasil 247 e em outras mídias. Saiu alma
0: Preta também, você foi entrevistado por vários veículos, porque aí eu acho que você atingiu aquele ápice do iceberg, né? Que o professor Caben Grimunanga diz que o racismo, ele é toda a estrutura que está submersa, só que de repente aparece uma pontinha que são essas ofensas. E alguma coisa que você fez... Alguma coisa, uma ruptura que aconteceu ali fez com que essa ponta do iceberg fosse toda para cima de você, não é?
1: Exatamente, né? Eu recebi ataques diretos, né, de pessoas que realmente me xingaram, chamaram de macaco, urubu, por discordar da opinião delas. Você vê que o racismo no Brasil, quando a pessoa quer atacar, é velado, é aquele ódio, né? Todo mundo vem, xinga aquela coisa. É muito mais forte o impacto. E até depois disso eu tive que registrar a ocorrência na delegacia depois desses ataques, porque assim, foram ameaças sérias de pessoas falando que queriam me dar um tiro na minha cabeça e tal. Eu, inclusive, recebi apoio de advogados da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, né, porque foi muito sério e eu fiquei preocupado porque eu recebi ameaças até de pessoas que faziam parte da minha cidade. Né? Então, assim, foi uma coisa muito forte. O bolsonarismo, ele usou disso. Né, o gabinete do ódio, que a gente costuma dizer. Que são vários grupos no WhatsApp que têm ligação ali com o Palácio do Planalto e vários youtubers me atacaram. Teve até youtubers negros que aproveitaram é, esse hype para tipo me cancelar para ganhar views nas minhas costas. Né, para você ver o tanto que esse pessoal é baixo.
0: É, você tem né, uma extrema-direita que chega pelas pautas que parecem moralistas, pautas que parecem de economia, mas que elas são lideradas ou que elas carregam esse exército supremacista que está escondido ali esperando só alguém confrontar eles para poder ir para cima. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, a gente vê às vezes essas discussões que são inflamadas né, pelo próprio Holliday, Bolsonaro e pelo Sérgio Camargo já atacar as cotas e de desmerecer as cotas. Olha, no começo, eu entendia muito errado a questão das cotas raciais, né? Muitos trabalham o um discurso que é, você tem que ir pela meritocracia e que se você é negro você é capaz, mas a verdade não é essa. A verdade é que a gente vê o ponto de partida, você vê, por exemplo, um príncipe de Orleans e Bragança, o cara de uma família privilegiada, e pega um negro de uma periferia. Quem é que vai conseguir chegar no topo primeiro? Quem é que vai conseguir conquistar as coisas primeiro? Quem é mais privilegiado, né? Um príncipe da vida. É muito mais complicado. E aí não faz sentido você vir com esse lance de meritocracia, de que cotas não são válidas, Aí eu percebi que, a partir daí, eles provocam um supremacismo. É só você olhar nos comentários, às vezes, no post do Fernando Holliday, quando ele ataca os negros, e do próprio Sérgio Camargo, você só vê que são pessoas brancas. E até alguns negros já estão começando a se sentir mal com esses ataques que esses influenciadores fazem. Eu sou um cara formado, eu sou jornalista, formado em comunicação social, né, pelo IESB. Se você me perguntar aí, cara, mas por que você pensava assim? Por que você... Chegou a a, a apoiar a direita? Por que você fez isso? Aí que vem uma questão histórica, uma questão histórica, uma questão de família. Eu tenho alguns familiares que são negros, eu olhando os meus antepassados, são pessoas que já tinham um comportamento de trabalho, trabalho, e que às vezes não se preocupava muito com a história do negro no país. Você vê que muitos negros, existe uma grande parcela dos negros que não olham muito pro lado da história. Por quê? Porque foram enganados.
0: deseducados, né? Tipo, o Brasil ele foi um país que a maior parte da, da população era analfabeta até 1940, 50. Aí tem essa ditadura militar que também, apesar da galera ter um, um olhar para lá de como foi a educação, eles acreditam que a educação era boa, mas a, grande parte das pessoas pobres estavam fora da escola também. A única coisa que tinha ali esse apreço meio que doentio por regras e, e por uma, uma disciplina que, na, no final das contas, não ajuda ninguém a ser um químico, a ser um cientista, a ser um, um matemático melhor, né?
1: E eu vi que tinha pessoas é, que viraram policiais, negros viraram policiais, mas que não gostam da, da... foram deseducados, como você falou, não gostam da história da escravidão, não gostam do movimento negro, tem repulsa. Daí muitos negros, existem muitos negros do Brasil, no Brasil que tem repulsa é, pelo, pelo movimento negro, principalmente pela esquerda, né, que sempre priorizou esse debate no Brasil, que eu acho totalmente justo e legítimo. E a partir daí da, da, da minha série. Da, da minha família, não todos, obviamente, porque tem doutores na minha família que são professores de universidade que já apresentaram mestrado sobre a história do negro no Brasil e que não concordam com essa nossa raiz familiar. A partir daí eu fui vendo né, o berço que eu fui nascendo e a partir daí eu vi que muitos negros eles acabam reproduzindo o racismo porque o branco colocou isso na cabeça deles. né? Através do trabalho, né? dessa questão do trabalho que você tem que trabalhar, trabalhar. Claro que o trabalho é importante, é uma questão né, de sustento, mas o negro ele nunca pôde ter a oportunidade de, digamos, ah, eu quero estudar, minha vida eu quero dedicar mais aos estudos, a minha vida eu quero me dedicar à arte, ao teatro, à cultura. Não. O Brasil ele sempre foi acostumado, tanto o negro, o pobre, a cair nessa engrenagem da corrida dos ratos, né, e trabalhar, 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 trabalhar e é assim que acontece. A partir desse processo de cancelamento que eu tive na internet, de muitos ataques racistas dos dois lados ideológicos, tá? Não só da direita, mas a esquerda também teve muita gente que falou: "Tá vendo? Você merece agora. Abraça, abraça que o filho é seu." É, 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 a partir disso. o
0: pessoal não deixou barato, não. E, exatamente. Infelizmente, a galera da internet tá fim de, de ver queimar, né, cara? É,
1: então, assim, foi um processo que, que foi complicado para mim até, para é, minha saúde mental e psicológica, eu tentar sair disso e me libertar disso. E aí, depois, eu fui ver que tinha questões de raízes familiares, de história, por que a minha família se comportava dessa maneira, É claro que é uma família que nunca teve culpa disso, obviamente. Também
0: um pouco de teologias, né? A gente tem um forte discurso que tende a individualizar as coisas... Em algumas igrejas evangélicas brasileiras também, aí, que tem com aquela ideia de que todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, e os homens estão querendo dividir, falando de racismo, né?
1: Exatamente. Eu via que eu tava reproduzindo o que os meus familiares diziam dentro de casa, né? Alguns. E aí eu cortei essa raiz, né? Hoje eu tô cortando essa raiz, buscando estudar mais, me informar mais. Eu tô, inclusive, lendo o livro do Laurentino Gomes, né? Escravidão, que é a história do povo negro, né? E aí uma história que foi apagada. A gente nunca conseguiu resolver o nosso passado no Brasil. Como que você vê... É, hoje em dia, tipo, a gente sabe que 2020 foi o
0: ano que foi uma chave mundial, né, a luta antirracista ela ocupou aí uma grande parte da imprensa, é muito engraçado porque agora você tem um governo negacionista né, tipo, tem o um Estado negando e iniciativas civis, privadas todas sendo antirracistas no mundo todo, e isso tá chegando, tá se espalhando, tá sendo, eu acho que cada vez mais pessoas, 2020 é um ano que muita gente que não tava pensando em racismo começou a preocupar e a estudar o racismo, né? Como que você vê isso impactando esse ciclo de onde você veio, da sua família, de negros que são da direita e até mesmo essa atuação dos outros influenciadores da extrema-direita brasileira?
1: Hoje está sendo um choque bastante grande. Por quê? No meu próprio canal do YouTube, depois desse processo aí todo, eu tinha 136 mil inscritos, né? E eu tava até vendo os dados, eu cheguei a perder 40 mil inscritos. Não só por causa do meu rompimento, de eu ter deixado de apoiar o Bolsonaro e passado a criticar ele. Porque muitos romperam com o Bolsonaro e não fizeram o serviço de criticar de fazer críticas. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se esse cara começar a fazer merda, eu vou te criticar, porque, para mim, eu não tenho político de estimação. Político, para mim, é servidor público e tem que ser cobrado naquilo. E aí, o que que acontece? Nesse processo que eu perdi 40 mil inscritos, né, tanto criticando o Bolsonaro e me posicionando contra o racismo e trazendo esse debate do antirracismo. né? Então, esse meu posicionamento antirracista Depois disso tudo fez eu perder muito inscrito, né? porque são pessoas na sociedade brasileira que não aceitam o discurso antirracista. São pessoas que não querem ver o negro tendo posição de destaque, só querem o negro como subserviente. E foi a partir daí, desses dados e desses números, né? dessas pessoas que saíram do meu canal, que eu tirei uma grande conclusão que o Brasil tem muita gente supremacista, mas eu falo muita gente que não aceita o debate do racismo.
0: Então assim você não você não viu ainda uma transformação no seu círculo, na sua família, de pessoas não estão ainda mais aptas a discutir isso ou você vê isso de alguma maneira?
1: Agora tem, agora tem, agora tem, né? Por exemplo, a minha mãe, ela no começo da adolescência dela ela tinha proximidade com, com o pessoal de alguns né, grupos do movimento negro. Claro, hoje em dia ela tem acompanhado até mais esse debate né, acontecendo na mídia e é uma pessoa que até sempre gostou, sempre se interessou por isso. Né? Agora a minha família, até a minha avó. Que, né, eu sempre busco agora levar esse debate para a minha família, para eles entenderem as raízes. Né, e da onde veio os nossos antepassados e por que eles são assim hoje e aí muita gente assim na minha família está começando a se conscientizar ah, é claro que tem outros <risos> que não aceitam muito né é, por causa de uma formação do passado de avós é, trabalhando na polícia também e a polícia infelizmente aquela geração mais antiga né ela já tinha uma pitada de, de de achar que todo negro é criminoso.
0: É, então, na verdade, a polícia ela foi criada, tem várias teses sobre isso. E Inclusive, o militarismo foi uma das portas da eugenia também. O a Souza fala, inclusive, que era uma das escadas de uma das formas de criar uma hierarquia, de deixar algumas pessoas negras e miscigenadas com um um certo tipo de poder de de cercear as outras, mas aí sempre era incentivado a violência. Então, tem uma discussão muito grande sobre como a polícia tenta higienizar esse pensamento, essa discussão racial mesmo. Eu acho que muita gente que é formado nas décadas passadas como policiais, eles tendem a ter esse mesmo comportamento, até porque se você olhar as a revista do Clube Militar, até hoje eles falam aquelas besteiras racistas que o Mourão falou, que os outros velhos lá ficam lá se juntando e falando que eles não deveriam ter orgulho de ser negro. Até hoje tem uma tentativa de limpar a mente de quem faz parte da polícia e principalmente a polícia militar brasileira, né? Wicca, oh, para a gente encerrar nossa entrevista, o que falta para outros negros que estão ali na extrema direita, que estão ali totalmente é, amarrados por essa visão desinformante de alguns influenciadores, o que falta para eles entenderem o debate e, no mínimo, se mobilizarem para tentar é, resolver esses problemas ou procurar soluções para esses problemas que são. Factíveis, que são problemas que a gente não pode mais ignorar no Brasil.
1: Falta o lado né, que quer promover esse debate antirracista, aceitar essas pessoas, né? Aceitar mais, saber que no outro lado tem muitos negros que estão sendo desinformados né por essa rede de boataria e negros que foram deseducados a ignorar a história do país e esse outro lado que está promovendo esse debate, abraçar mais essas pessoas, não tratar como diferente, é, não tratar, por exemplo, a gente vê alguns eufemismos, né? por exemplo, ah, Fulano é capitão do mato. É claro que. Existem figuras mesmo que a pessoa age com mau caráter, né? Sérgio Camargo, é, às vezes até Fernando Holliday, que tem plena ciência da história do Brasil e sabem, só que são pessoas que preferem manter tudo que tá ali. Mas assim, falta abraçar mais, fazer um trabalho cultural, né que é o que eu venho fazendo. Tentar conversar mais com essas pessoas através da arte, da música, do teatro, atingir as massas. E sair do campo intelectual. O campo intelectual ele é muito importante, mas a gente precisa ir para as massas. A gente precisa se comunicar com as massas e venham para o nosso lado. É isso que falta. É isso que falta, promovendo o debate.
0: Demorou. O Ícaro, brigadão. Infiltrados no Cast um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandro arroba Fishing, Com ilustrações de Douglas Lopes.